0: Las 7 en Canarias y comienza Visión Global.
1: Mireya Calderón.
0: Un día más hasta las 9 de la noche estaremos con ustedes en el último día de esta primera semana del año. En un ratito buscamos el análisis con José Antonio Madrigal, director general de Eurekers... En un día en el que han vuelto las dudas, la inflación y el alza de las rentabilidades en el mercado de deuda ante las expectativas del fin de la era de los tipos cero, ha acelerado la recogida de los beneficios, una corriente generalizada en la renta variable mundial. Además, se ha conocido el dato del IPC de la zona euro, que ha marcado un récord del 5% en diciembre, y en Estados Unidos se ha publicado el dato de empleo de diciembre, que ha estado muy por debajo de lo esperado. Y es que la economía del país estadounidense creó 199.000 puestos de trabajo no agrícolas, frente a los 249.000 creados en el mes de noviembre y los 400.000 que se esperaban. Aunque eso sí, la tasa de paro se ha situado en el 3,9% el pasado mes, siendo tres décimas menos que el dato registrado el mes precedente. Con todo vemos a, Wallet, a Wall Street cotizar con signo mixto, vemos al Dow Jones avanzar un 0,27%, hasta los 36.340 puntos. El S&P 500, por su parte, cede un 0,22%, hasta los 4.686 puntos. Y el Nasdaq cae un 0,79% hasta los puntos. 61 puntos y seguimos mirando un poquito más abajo en las bolsas latinoamericanas. Vemos al Merval argentino avanzar un 0,45% hasta los 84.135 puntos. El Bovespa de Brasil también en números verdes repunta un 0,82% hasta los 102.400 puntos. El IPSA chileno es el único en negativo, cede un 1,23% y el IPC mexicano en verde avanza un 0,11 hasta los 53.114 puntos. En el mercado de divisas hoy vemos números verdes, el euro se revaloriza un 0,58% hasta los 1,13 dólares y en los 1,35 cotiza la libra también con avances del 0,42%. Si miramos al mercado de las materias primas, hoy vemos caídas en el barril de Brenn, que llegan casi al 0,5%, ahora mismo 0,43%, hasta los 81,64 dólares. Y el West Texas en los 78,72 dólares cae un 0,93%. El oro, por su parte, se revaloriza un 0,33% y se mantiene cerquita de los 1.800 dólares la onza. Y en el mercado de las criptomonedas... El Bitcoin continúa cayendo en una semana muy negativa para la principal moneda virtual, que ha marcado niveles no vistos desde el pasado mes de septiembre, situándose por debajo de los 42.000 dólares presionada por los acontecimientos en Kazajistán, que es el segundo centro mundial de minería del Bitcoin. Ahora la vemos cotizar en los 41.749 dólares con un retroceso del 3,75% Ethereum. Es una de las más penalizadas, cae un 7,92 hasta los 3.173 dólares. El Ripple se deja un 1,36, Terra un 10,69 y Solana en los 139,85 dólares cae un 9,37%. Así van los mercados y así va la economía y ahora las noticias de las 8. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho balance de los dos años de su legislatura que se cumplen este viernes. Una legislatura, dice Sánchez, en la que los socialistas han demostrado que cumplen lo que prometen.
2: El Partido Socialista cumple. Cumple poniendo en marcha, por ejemplo, uno de los grandes retos que tiene nuestra sociedad y es dar respuesta al reto demográfico. Y abriendo un debate valiente, honesto, leal para con nuestro país, que es la descentralización institucional. Cumplimos revalorizando las pensiones conforme al IPC y contribuyendo a llenar lo que otros malgastaron, despilfarraron, como es llenar de nuevo la hucha de nuestras pensiones.
0: Y entre los acuerdos alcanzados en esta legislatura, Sánchez ha destacado la reforma laboral, un acuerdo de país, por lo que ha pedido el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
2: El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país es un buen acuerdo para España, para su crecimiento económico, para la creación de empleo y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
0: Unas declaraciones de Sánchez ante el Comité Federal que este viernes ha ratificado Luis Tudanca como candidato a la Junta de Castilla y León. Por otro lado, las ventas de prendas de moda y complementos siguen sin recuperarse en 2021, tras cerrar con una caída del 13%, acusando el impacto de la crisis sanitaria, según datos de Ecotex. Pandemia de coronavirus que marcará también, junto a un posible aumento de los precios, la temporada de rebajas que arranca de manera generalizada. Este viernes en toda España, esto provocará menos descuentos, aunque se espera que crezca el gasto medio por habitante y que se realicen más contrataciones gracias al repunte del comercio online Eduardo Zamácola, presidente de la patronal de sec del sector textil Acotex.
3: Yo creo que batir el récord negativo del año pasado es prácticamente imposible. El año pasado con esos dos, con el tema de tercerado, la cadena unas restricciones brutales. Y además con Filomena, que hizo que la gente no pudiese salir de casa en casi una semana, pues tuvimos una caída de las ventas del 53%. Obviamente este año, este mes de enero, pensamos que esas cifras se van a mejorar mucho. Estamos hablando de incrementos a doble dígito. Incluso decimos que las ventas deberían de estar por encima del 20% del año pasado. Eso sería un dato que más o menos eh, cubriría las expectativas que tenemos.
0: Los carburantes arrancan el año poniendo fin a la tendencia bajista con que despidieron 2021, con cinco caídas consecutivas en la recta final del ejercicio, tras encarecerse en esta primera semana de 2022 un 0,2%. Así, el precio medio de la gasolina se ha situado en los 1,47 euros, mientras que el del gasóleo se ha situado en los 1,34. Y el precio de la luz dará un giro, un ligero respiro, perdón, mañana al caer un 5,7%, aunque seguirá superando por tercer día consecutivo en enero los 200 euros el megavatio hora, precio que será además el doble que hace un año cuando llegó a los 95 euros en medio de la tormenta Filomena. Por franjas horarias, el máximo mañana se alcanzará entre la una y las 2 de la madrugada, cuando llegue a los 270 euros, mientras que el mínimo será a las 12 de la noche, cuando se sitúe en los 147 euros. Y con respecto a la pandemia, la COVID ha provocado ya más de 300 millones de casos en el mundo, con cerca de 5,5 millones de muertos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. Mientras aquí en España la incidencia de contagios continúa ascendiendo, situándose en los 2.574 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la Comisión de Salud Pública ha aprobado terminar con las cuarentenas de grupos burbuja completos en educación infantil y primaria cuando haya menos de 5 casos en el aula, en secundaria, formación profesional o bachillerato, que no se han considerado nunca grupos burbuja. Se aísla al estudiante contagiado, a sus contactos más estrechos o a compañeros que tengan síntomas compatibles con la COVID. Entre los mayores de 12 años, las infecciones han descendido este curso porque el alumnado está ya mayoritariamente vacunado. Y en clave empresarial, la entidad Citi despedirá, despedirá a los empleados no vacunados a partir del 14 de enero. Una política que ya anunciaron en el año pasado y alegando que simplemente siguen la política del gobierno de Biden que exige vacunación obligatoria a los trabajadores con contratos gubernamentales y que el gobierno de Estados Unidos es un cliente grande e importante del banco.
4: Están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas son.
2: El análisis del día con visión global.
0: Para el último análisis de la semana saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Eurekers. Muy buenas noches, José Antonio, y feliz año.
3: ¿Qué tal? Feliz año, Mire ya.
0: Primeros compases del año que no, empezado, no han empezado nada mal, pero parece que han vuelto las dudas con la inflación y el alza de la rentabilidad en el mercado de deuda.
3: Exactamente. Eh, al final la cuestión es que siempre vamos a tener que, que pensar en estrategias largoplacistas. Es cierto que la inflación estamos viendo en, prácticamente en todos los países desarrollados pues que después de muchos años con una inflación prácticamente plana o incluso negativa pues estamos viendo el alza de los precios derivado principalmente por el, por el coste de adquisición de los productos en diferentes mercados internacionales. Al final esos costes se repercuten en el cliente y hemos visto como el tema de los transportes a nivel marítimo se ha desbocado. Es decir, ha habido una multiplicación de cinco y de seis veces el precio de, de esos transportes y al final eso se repercute en el precio que pagamos todos, es decir, el, el alta de los precios o lo que vale de menos nuestro dinero después de tantos años imprimiendo dinero sin parar. ¿Esto qué viene a decir? Pues viene a decir que cuando hay inflación y que cuando se supone que subirán los tipos de interés siempre se ha dicho que el, habría que invertir en renta fija, ¿no? porque ahora mismo todos sabemos que la renta fija nos está ofreciendo prácticamente un cero, entonces si ¿sí evolucionaran realmente los intereses hacia arriba y empezarán a pagar un 2, un 3, o como estamos viviendo en algunos países, eh, pues pagar un 5, un 6% por esa renta fija, bueno, pues llegará un momento que a la gente pues realmente no le interesa la inversión en la bolsa por el riesgo que ello conlleva. Por lo tanto... Este es el miedo. Este es el principio de esta semana tan, tan negra o tan roja que hemos visto con caídas superiores ya a, en el tecnológico Nasdaq al 5%. Incluso ha llegado momentos del 6% desde de esos máximos históricos que vimos a final de año... ...un año que ha acabado excelentemente bien... ...y en este instante pues nada, lo único que hay que plantearse... ...es siempre lo mismo, qué sectores eh, lo están haciendo bien... ...y qué países lo están haciendo bien... ...y en este instante si nos fijamos... Eh, ...hay una cosa eh, muy clara y es que aquellas empresas asiáticas... ...por ejemplo Alibaba, cotizada en la bolsa americana... ...resulta que en este momento a pesar de que está todo cayendo... Eh, ...Alibaba está subiendo... ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a fijarnos sectores, vamos a fijarnos en qué países invertir. Yo creo que Estados Unidos lo va a seguir haciendo bien, no solo este año, sino es que tiene una proyección extraordinaria. Llevamos desde marzo del año 2009 sin parar de subir. Esto quiere decir que, es que se dice muy rápido, pero es que va a hacer, va a hacer 12 años, perdón, 13 años ya, en el 2022, va a ser 13 años de aquí dos meses que las bolsas no han parado de subir. Y algunos pensarán que, que si la inflación hay que tenerle tanto miedo, o que si ya ha llegado después de esta eh, gigantesca subida de, de, de tantos años subiendo, si ya ha llegado la hora de que los mercados caigan. Pues, sinceramente, yo pienso que no. Yo pienso que eh, es un extraordinario momento para invertir. Porque cuando, y siempre lo hemos dicho en eurex que cuando las acciones están en máximos históricos, y hay que decir que es que hace tan solo 10 días las bolsas americanas están en máximos históricos, entonces cuando las bolsas americanas eh, o las bolsas en las que tú quieras invertir o en las acciones que tú quieras invertir están en máximos históricos, es un extraordinario momento para hacer inversiones en ese activo. Un ejemplo, un ejemplo feo que voy a poner, ¿no? Pues hemos visto ejemplos claros que todo el mundo va a dominar. ¿Cómo los precios de la deuda de la luz eh, pasan de 40 a 100, de 100 a 150, de 150 a 200 y hemos llegado a ver 300. Entonces, ¿por qué? Porque toca máximos históricos y está en una subida libre. ¿Qué ha pasado también, de, por desgracia? Otra cosa que hemos vivido todos, el, el tema de los contagios de COVID. Es, uh -huh. es decir, eh, eh, en el momento supera un máximo histórico, atención que la subida va a ser descomunal, pues eso es lo que está ocurriendo. Entonces, pues esta misma estrategia, esta misma idea de lo que estamos viviendo en, en el día a día en la calle, vamos a traspasarla, a, a trasladarla a la bolsa, porque realmente ocurre lo mismo. Es decir, cuando un acento toca máximos históricos, no hay ninguna duda que va a tender a subir.
0: Uh -huh. eh, José Antonio, hoy también hemos conocido los datos de empleo de Estados Unidos, que han sido la mitad de lo que esperaban los expertos, aunque es verdad que la tasa de paro ha pasado del 4,2% al 3,9% frente al 4,1% de lo esperado. ¿Qué significa o qué significado le damos a esto o qué tiene que entender la FED? Porque Biden ya ha dado un paso al frente diciendo en que confía en que la Reserva Federal... Eh, confía en ella y en que pueda controlar todo lo que viene por delante, refiriéndose sobre todo a la inflación.
3: Mire, ya voy a darte una opinión, quizá un, un poco eh, eh, burda o vulgar, uh -huh. pero la realidad es que eh, se suele decir que un 3% eh, es, eh, de paro es un pleno empleo. ¿Y por qué un pleno uh -huh. empleo? Pues porque ese 3% de personas, pues igual están haciendo alguna cosita eh, con dinero negro o cosas por el estilo. Entonces, eh, solo hay que dar un dato. Mira el paro descomunal de dos cifras que tenemos en España y hay en muchos puestos de trabajo que buscamos personal y no lo hay. Por lo tanto, eh, no nos preocupemos de esto. Realmente, un, un paro por debajo del 4% es pleno empleo y, y desde mi punto de vista es una de las maneras, y esto también es muy interesante, es una de las maneras por las que suben los salarios. Es decir, aquí hemos sí. visto cómo eh, han subido el salario mínimo, no, nos hemos visto a las empresas obligadas a subir el salario mínimo eh, a los empleados, obligados por, por, por el gobierno. Bien, en Estados Unidos no ha ocurrido así. En Estados Unidos, eh, eh, los los empleos eh, eh, no cualificados, perdón, los empleos que no tienen una titulación, es decir, pues por ejemplo, eh, para cargar camiones, ¿no?, o para llevarme eh, un, un camión, ¿no?, o sea, eh, que no necesitan de una carrera, han sido los que más han subido en los últimos dos años, es decir, los salarios de ese personal no cualificado, por decirlo así. Eh, ¿Por qué? Porque eh, a, a hay que descargar esos camiones, o sea, hace falta personal y si en una empresa... Le pagaban 2.000 dólares, pues la empresa de al lado, justo la nave de al lado, le paga 2.100 para que descargue un camión eh, en, en similares condiciones. Entonces, esa es la manera real de subir el salario. Es decir, porque hay un pleno empleo y entonces, esa manera, nosotros lo que haríamos los empresarios, al final tienes que pagar más, más y más, pero no obligados. Bueno, pues, vuelvo a repetir. Ojalá llegáramos a Mira, yo me atrevería a decir que en España, con un paro del 8% sería pleno empleo. Mira lo que, lo que estoy diciendo, o sea, por lo tanto eh, no vamos a preocuparnos el paro en Estados Unidos prácticamente es inexistente eh, y el que quiere trabajar, trabaja y, uh -huh. y ya está...
0: También nos han llegado eh, noticias ¿no? de que algunas empresas están empezando a obligar a sus trabajadores a que se vacunen si no van a la calle, como es el caso de Citi. Una acción que no sabemos si se va a extender a, a, a muchas más.
1: Eh, o
3: sea, el tema de la vacuna es algo que, que ya veremos, porque tenemos un país de referencia aquí por lo menos eh, en España, que era Israel, y, y ya sabemos todo lo que ha pasado, que después de la cuarta vacuna eh, se ha demostrado pues, que las personas siguen contagiando. Sí que es cierto que los daños son menores, pero realmente yo creo que culpar a aquellas personas que no se han vacunado de todo lo que está ocurriendo es, es falso. Porque si en España tenemos un 93% de personas vacunadas y para buscar ese 7% de personas somos capaces, yo vivo en Valencia y en Valencia cuando entras a un restaurante, cuando entras al circo, por ejemplo, esta Navidad, eh, cuando entras al cine, es necesario eh, presentar un pasaporte, enseñarle tu DNI a cualquier persona eh, eh, que, que tú no conoces. Y, y, y esto, eh, si quieres, me voy más al extremo. Es decir, ahora cuando lo obliguen, no en las empresas, sino aquí en los colegios, ¿qué va a pasar ahora cuando obliguen? ...a los niños a, a ponerse la vacuna... ...bueno pues aquí va a pasar un problema grande... ...es que van a marcar a aquellos niños... ...que no se quieran vacunar... Eh, ...cuando realmente ya hemos visto... ...que los casos de... A, de, de, ...de lo que ocurre a los niños... Hosti, pues, ...pues realmente es, es muy leve... no ...es como un simple cositado. ...entonces... Eh, ...aquí vendrá un problema porque un papá... De, de, que, que, que quiera ...que no quiera vacunar a su hijo... ...dice perfecto... ...yo no vacuno a mi hijo... Yo vacuno a mi hijo, pero tú enséñame todos los de la clase si tienen hepatitis o se pusieron la triple vírica o, 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 o algún niño de la clase tiene SIDA y lo marcamos también. Entonces, claro, aquí se va, esta problemática que se va que, que puede ocurrir simplemente en colegios, eh, como esto ocurre en el mundo entero con las empresas, eh, está claro que algún país también lo ha querido hacer con los sanitarios, pero ya cuando nos metemos en temas de, de empresas privadas, eh, obligar a vacunarse, yo creo que las personas debemos de ser libres. O sea, el que se vacuna tiene claro que las posibilidades de morir son menores. Eh, el que no se quiere vacunar, pues o allá sea, con su vida. Uh
0: -huh. eh, José Antonio, y aquí en Europa el IPC de la Eurozona sube al 5, ha subido al 5% en diciembre, un récord de toda la serie histórica, y se ha notado hoy en los sí. mercados.
3: Sí, es lo que hablábamos antes, Mireya, Es decir, eh, no, no podemos pretender que todo lo que ha ocurrido no pase una factura a largo plazo. Es decir, este año y medio eh, que las empresas no, no han producido, este año y medio que nos ha tocado comprar prácticamente de todo, este año y medio en el que China se ha aprovechado de las circunstancias, y esto también hay que decirlo y no nos podemos callar, es decir, eh, China que resulta que tiene cien casos en toda China, con 1.500 millones de chinos o 1.400 millones de chinos, y aquí tenemos en un pueblo donde vivo yo, de 30.000 habitantes, eh, pues hay más de 200 casos, ¿no? Entonces, ¿te, te quieres decir con esto? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Bueno, pues sí, se han aprovechado y se han apropiado pues, de todos los materiales que han podido, hasta de madera. O sea, se han apropiado, eh, ojo, comprándola, porque las empresas en otro lugar del mundo pues, lo estaban pasando difícilmente, se han dedicado a comprar metales, se han dedicado a comprar de todo, y ahora resulta que muchísimas empresas se han quedado sin suministros. Una de las cosas que hemos hablado en otras ocasiones es que todo el mundo conoce de los suministros de los chips y de que por culpa de ellos se han retrasado tablets, ordenadores, incluso uh -huh. la fabricación de coches. Ha ido a que pararla por esto. Y, y esto nos tenemos que plantear todos eh, realmente qué ha ocurrido durante este año y medio que hay unos que se han aprovechado eh, eh, vulgarmente o se han aprovechado de un mal mundial. Y, y, desgraciadamente, pues nos ha, tocado, nos ha tocado hasta ahora callarnos y ya veremos si algún día realmente se piden responsabilidades. Porque yo, el caso de Europa, no sé lo que hará, pero Estados Unidos no tengo ninguna duda que cuando esto eh, pase y se tranquilice, eh, van a buscar responsables, van a exigir eh, eh, que alguien tenga que pagar por todas estas muertes, que alguien tenga que pagar por esta cantidad de negocios cerrados, por esta cantidad de empleos destruidos. Es decir... Eh, eh, y esto no ha acabado, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, vuelvo otra vez a lo mismo. ¿Los precios van a seguir subiendo? Segurísimo, segurísimo. O sea, es que esto no hay ningún género de dudas. Eh, el trabajo, mmm, posiblemente, eh, pues, en el caso de España, pues, si todo va bien pues, y, y esto se acaba, esta, esta maldita historia que era para dos semanas, o que posiblemente habría uno o dos casos en España... Eh, bueno, pues desgraciadamente pues no ha sido así y vamos a ver si tenemos la suerte, que esto acaba y nos ponemos a, a todos a, a producir de manera eh, 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 co como antes, o sea, no más vamos a estar como estábamos en el 2018 y 2019, ¿eh? que yo creo que estábamos todos bastante contentos y que eh, se creaba empleo y las cosas iban creciendo y las cosas se iban bien y desgraciadamente, pues estos últimos años pues eh, principalmente el último año y medio ha sido un desastre un desastre
0: y ya para acabar, ¿alguna recomendación para empezar el año? ¿Puede ser el, el año de los bancos? ¿Y es Uf, ahí el momento eh, de invertir?
3: No, <risa> mi, mi, mi idea no, bancos alejadísimos alejadísimos. Claro, la, la pregunta, eh, claro, tienes, tienes toda la razón que una persona, cualquier persona con un poco de inteligencia podría decir, hombre, si ahora suben los tipos de interés, los bancos ganarán dinero. Es cierto, o sea, esto eso lo pensaríamos, pero hay que pensar que la bolsa no son realidades, hay que pensar que las bolsas, en la bolsa lo que se venden son expectativas futuras, uh -huh. es decir, eh, ¿qué va a pasar con este negocio en el futuro? Y realmente, lo, los bancos lo tienen realmente vale hemos visto más de 500 entidades financieras mundiales quebrar. Es decir, hemos visto aquí quiebras, aquí por decirlo rápido, hemos visto la quiebra de muchas cajas, hemos visto la fusión de muchos otros, hemos visto la quiebra de Banco de Valencia, de Banco Popular, que no iba a decir el séptimo mejor banco del mundo en el 2007. Es decir, hay que alejarse de cuando un sector va mal, hay que alejarse de él. Y pongo un ejemplo muy simple. Hay un banco que se llama Nubank, que es un banco de Brasil, ¿vale? que simplemente eh, eh, es prácticamente una aplicación móvil que ha permitido a personas de muy pocos recursos pues que tuvieran número de cuenta y tuvieran tarjeta de crédito. Claro, ¿qué ocurre con esto? Pues que se han dedicado a un nicho de, de personas pues re realmente humildes y que al final lo que han conseguido es que estas personas... Eh, ...pues pudieran hacer transacciones... ...pedir unos microcréditos de 200, 300 dólares... ...y bueno, y esto... Eh, ...les ha hecho crecer tanto hasta el punto... ...que salió a bolsa hace tan solo un mes... ...entonces... ...pero ¿por qué? Porque es un banco tecnológico... ...pero hay que pensar que los bancos que tenemos en nuestro país... ...desgraciadamente son bancos... ...a la antigua... ...¿qué es a la antigua? Pues con unas oficinas... ...con decenas de miles de empleados... Eh, eh, ...cuando realmente... Ya en España la media ya es superior a 11 meses que una persona no pisa un banco. Entonces, hay que pagar unos alquileres tremendos, hay que pagar a muchísimo personal y luego llegan unos nuevos bancos, que es una aplicación móvil y que lo haces todo desde la propia aplicación, pero es que hasta abrirte la cuenta, o sea, todo, 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 absolutamente todo. Entonces, un banco que tiene 50, 70, 90 mil empleados uh -huh. jamás va a poder competir con un pequeño banco con 300 informáticos que, que hace una aplicación y que, y que es capaz de servir al mundo entero simplemente y tenerlo el tener el banco tú en tu mano, en tu móvil, en cualquier momento. Entonces, claro, eh, la banca tradicional, desde mi punto de vista, para nada, todo lo que tenga que ver con neobanks, es decir, con estos bancos eh, eh, digitales, eh, desde luego sí. Y también creo en otro sector que lo hará muy bien, que es el sector de la salud que llevamos ya eh, dos años que han sido descomunales, principalmente por el tema del COVID, pero también en otro lugar por el tema de, de que cada vez vivimos más años. Entonces vivimos más años gracias también a la medicina, es decir, a que una persona pues que tiene azúcar pues se toma un medicamento, se toma unas pastillas, o es decir, la medicina eh, está haciendo que vivamos más años, pero también hay que consumirla, es decir, hay que gastarla y vale un dineral. Entonces, el sector de salud, nosotros en Eurekers creemos que va a seguir en los próximos años subiendo. Y todo lo que tenga que ver con tecnología, pero ya no tecnología, estamos hablando de, de sistemas o tecnología básica, sino tecnología avanzada, hablamos de inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con el 5G con, con todo lo que tenga que ver con esto que viene el futuro de los coches y los camiones autónomos, ¿no?, De, de sin conductor. O sea, todo ese trabajo que va a conllevar toda esa tecnología avanzada, eh, pues bueno, desde mi punto de vista... No tenemos ninguna duda que todavía le queda mucho por subir, porque es que estamos en el principio de los principios. Es decir, estamos hablando de que Google hoy es un pedazo de empresón, uh -huh. pero es que en, en, en ¿quién iba a decirnos que esto en el año 97-98, eh, cuando ni existía, eh, resulta que íbamos a pensar que una compañía podría valer tanto. Es decir... Estamos en el principio, eh, de, de, para decirlo de otro modo, del Internet. Es decir, en el, en el 2000, por ejemplo, eh, pues todavía muchas personas no conocían Internet ni tenían un correo electrónico. Y, sin embargo, tan solo 21 años después, es que no solo tenemos correo electrónico, sino es que llevamos Internet en nuestras manos, estamos acostumbrados a comunicarnos en, en, en línea constantemente con otros, co eh, con otros amigos, con compañeros de trabajo. con, Es decir, eh, eh, pues... En ese mismo instante, es decir, los 20 años atrás ahora estamos con la inteligencia artificial. Es uh -huh. decir, En el principio del nacimiento, por lo tanto, todo lo que tenga el, que ver con inteligencia artificial, vamos a estar atentos y vamos a invertir en ese sector. Y si puede ser encima, en un país que lo esté haciendo bien, en un país con pleno empleo, en un país eh, que tiene para adelante, como en este momento, eh, y cerca de máximos históricos está Estados Unidos, pues yo creo que eligiendo un buen país y un buen sector... Las inversiones no tengo ninguna duda que serán rentables.
0: Pues apuntamos todo eso. José Antonio Madrigal, director general de Eurekers, muchísimas gracias por este análisis tan completo. Pasa un buen fin de semana y hablamos la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene. Felices inversiones. Chao.
1: Visión Global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las bolsas europeas que han cerrado con recortes después de la cifra de empleo de Estados Unidos y un mal dato de inflación en la zona euro. El IBEX ha cedido un 0,43% hasta los 8.751 puntos y si se aleja del nivel de los 8.800, aunque en la primera semana del año se ha revalorizado un 0,4%. Las próximas subidas de tipos que se anticipan han animado la cotización de los valores financieros, lo que han permitido reducir las caídas del selectivo, con avances destacados para Sabadell, de un 2,97%, CaixaBank, que se ha anotado un 2,65%, y BBVA, un 2,36% a la cabeza. Santander ha sumado... ...un 0,88% y la aseguradora Mafre un 1,34%. También han cerrado con avances las aceleras ArcelorMittal... ...de un 3,67% y Acerinox un 0,54%. El farolillo rojo ha sido CELNES que se ha dejado un 2,25%... ...y también las caídas han llegado de la mano del sector turístico. IAG ha corregido un 0,7%. Amadeus un 2,16% abajo y AENA que ha caído un 1,1%. También han repetido caídas los laboratorios farmacéuticos como Grifols, que se ha dejado un 1,7, Roby un 1,31 abajo y Farmamar con una caída del 0,74%. Y en la renta fija, el rendimiento del bono español se fortalece hasta los 0,65%. Y la agenda para el lunes... Viene sin apenas referencias en España y la atención de los inversores se dirige a la eurozona, donde se publican la tasa de paro de noviembre y la confianza del inversor Sentix de enero. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, destaca el índice de tendencias de empleo de diciembre de la Conference Board y en el ámbito empresarial, Sardoya Otis paga dividendo a sus accionistas. Con las nuevas tarifas de electricidad, las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo son aún más rentables. Además de conseguir reducir tu factura de la luz, reducirás la huella de carbono que deja tu empresa. Si quieres saber qué más ventajas tienen estas instalaciones, qué subvenciones tienes disponibles y cuál es la mejor instalación para tu empresa, pregúntanos. Nes, especialista en gestión y ahorro energético, te contesta a esta y otras preguntas. Nes.es
4: ya están aquí las rebajas del Corte Inglés Ponte en modo rebajas Con descuentos de hasta el 50% en moda mujer, hombre infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza Si estás modo descubre, en modo disfruta o en modo estrena Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app Modo Rebajas ON
1: Información Internacional.
0: Y ahora echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales y empezamos en Inglaterra, donde la prensa hoy destaca que el presidente de Kazajistán, Kasim Homar Tokayev... Ha dicho que personalmente dio la orden a las fuerzas de seguridad y al ejército de abrir fuego con fuerza letal contra los manifestantes, a los que llamó bandidos y terroristas. Además, ha afirmado que continuará el uso de la fuerza. Por otro lado, The Times señala que el personal del hospital está ausente debido a la COVID, que ha aumentado un 41%, y apunta a que el ejército se está preparando para apoyar el servicio de salud a través de la ola Omicron, con 200 militares reclutados para ayudar a los hospitales de Londres y el económico Financial Times destaca en portada que la tasa de desempleo de Estados Unidos cae, aunque las ganancias laborales son débiles. En Francia, la prensa francesa lleva las nuevas declaraciones del presidente Emmanuel Macron.
3: La, être citoyen,
5: c'est avoir des droits et des devoirs que ha confirmado
0: que asume plenamente sus comentarios sobre los no vacunados. Declaraciones que dijo en una entrevista concedida el martes al diario regional Le Parisien, donde Macron afirmó que quería cabrear a los no vacunados y ahora ha afirmado que era su responsabilidad dar un poco de alarma. Y le secó, lleva en exclusiva, que las ventas de cigarrillos cayeron otro 6,5% en 2021. Los diarios alemanes destacan que los gobiernos federal y estatal de Berlín han acordado nuevas medidas de coronavirus en vista de la propagación de la variante Omicron. La decisión establece una regla 2G+, plus a nivel nacional, en la industria de la restauración, con la que... Los que se han recuperado y los que se han vacunado dos veces necesitan una prueba. También se apuesta por una cuarentena más corta y Scholz pide consejos sobre la vacunación obligatoria al tiempo que los expertos están presionando para que se tomen medidas más estrictas, más estrictas. Los periódicos alemanes, también al igual que los del resto del mundo, se hacen eco de la noticia de la muerte de Sidney Poitier a los 94 años, el primer afroamericano en ganar un premio Oscar al mejor actor.
5: El, el
0: intérprete y director lo recibió por su interpretación en los lirios del valle de 1963 y nos vamos al otro lado del atlántico donde en the washington post señalan que el mandato de vacunación de biden para los trabajadores llega a la corte superior y por su parte, The Wall Street Journal lleva en portada los datos de contratación que han alcanzado un récord a pesar de la, de la desaceleración de diciembre. Y por último, en América Latina, empezamos en Argentina en el clarín, porque en medio de la tensión con Estados Unidos por el FMI y las negociaciones, el presidente Alberto Fernández estará al frente de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños durante un año y en el Universal de México su presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que presentará un plan de austeridad al INE para que tenga recursos y organice revocación de mandato.
1: Yo planteé aquí que de manera muy respetuosa íbamos a hacer una revisión del presupuesto del INE. Sí, les voy a presentar formalmente... Un plan de austeridad Yo creo que En una semana lo tengo Pero Es el remedio Y el trapito
0: en Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo Federal aclaró que este plan no tendrá carácter de obligatorio sino serán recomendaciones para terminar con gastos super, superfluos y excesivos en la operación del organismo electoral como el gasto de asesores, pago de gastos médicos mayores, viáticos, así como renta de muebles y vehículos. Para acabar la semana terminamos recopilando una de nuestras entrevistas del último año con Gema González.
1: En visión global, la entrevista del día.
4: a descubrir en los próximos minutos una de las grandes propuestas también para disfrutar no solamente de este fin de semana, sino de cuando ustedes quieran, porque les vamos a descubrir el Netflix de los hoteles. Sí, sí, me han oído bien. Les vamos a hablar de Stay Thick. Es una novedosa startup 100% made in Spain que lanza un servicio de reservas de hoteles bajo el concepto de suscripción, una nueva forma de reservar hoteles al mejor precio todo el año, en todos los hoteles y sin letra pequeña. ¿Quién mejor nos va a hablar de esta nueva startup, de este Netflix de los hoteles? Son dos de sus fundadores. Hablamos primero con María Victoria Garay, Mavi Garay. Mavi, muy buenas noches. Hola, gema buenas noches. Y también saludamos a Nabil El-Safey. Nabil, muy buenas noches a ti también.
5: Hola, gema buenas noches. ¿Qué bueno, tal?
4: la verdad es que enhorabuena porque... Eh, Fíjate que parece que ya está todo inventado, que ya eh, hemos inventado todo, pero pero no. Luego nos damos cuenta eh, de que hay veces que, que sigue eh, eh, sigue produciéndose o sigue eh, habiendo ideas novedosas como, como la de una suscripción de los hoteles. A ver, Mavi, ¿cómo surgió esta idea?
6: Uf, pues surgió en plena pandemia. Eh, los dos venimos del sector del turismo y... Y queríamos dar una vuelta de tuerca. Ah, estábamos viviendo una situación muy complicada ambos, en, en, en ambos trabajos y, y dijimos, bueno, pues vamos a, a ofrecer algo al cliente eh, pues para que pueda seguir viajando cuando todo esto pase uh -huh. y, y lo pueda hacer al mejor precio y eh. de la mejor manera y con las mejores condiciones. Entonces un poco la plataforma pretende eso.
4: Uh -huh. eh, es verdad que yo no sé en eh, Avil si hay a lo mejor este tipo de plataformas de hoteles de suscripción en otros países de Europa o en el resto del mundo, pero a mí aquí en España y 100% Mad in Spain, me parece que, que no, ¿no? Que sois los primeros.
5: Exacto, aquí en España eh, no hay nada, eh, diría yo, ni siquiera en todo el mercado de habla hispana, no hay nada similar. Es verdad que existe el, el modelo de suscripción para clubs eh, sí. particulares de ofertas, es decir, uno se registra para que entre y ve de vez en cuando ofertas en algún hotel, en alguna habitación, en alguna fecha, y igual te encaja o no, eh, o eh, puedes pagar una barbaridad. Eh, hemos visto gente que paga 2.000 y 3.000 dólares en Estados Unidos para hacer uno o dos viajes al año. Y esto lo pagan mensuales, ¿vale? Y de ahí nosotros hemos dicho: pues, es que este modelo no existe, queremos hacerlo. La gente sale de la pandemia, lo uh -huh. primero que miren es el bolsillo, quieren algo económico. Y también. Quieren algo sin letra pequeña, porque la gente ya está harta de las letras pequeñas y las páginas que les pone un montón de contenido innecesario. Y al final, el cliente lo que quiere es buscar un hotel que quiere y buscar la habitación que él está buscando, de acuerdo con su presupuesto, en el destino que quiere viajar. Y esto es el mensaje realmente de, de Static.
4: Es verdad, Mavi, que... Eh el mundo ha cambiado o la pandemia nos ha, nos ha hecho cambiar, nos ha hecho reflexionar eh, sobre cómo, cómo era posible que pues, eh, algo como un virus pudiera trastocarnos todo, hasta incluso eh, impedirnos o prohibirnos viajar, porque pues, absolutamente eh, no se podía, pero es verdad que ahora poquito a poco estamos volviendo a esa normalidad y tenemos como muchas Perfecto. ganas, muchas ganas de viajar, eh, pero claro, pues, por una parte tenemos todavía ciertas reticencias eh, pues, eh, a salir fuera de nuestra zona de confort, seguimos muchas veces utilizando agencias de viajes, o buscando nuestros hoteles por Internet. Entonces, frente a estas maneras tradicionales de viajar, de buscar un hotel boutique o un poquito que sea algo más especial, ¿qué ofrecéis uh -huh. vosotros distinto?
6: Vamos a ver. Eh, el cliente va a tener, por supuesto, un soporte detrás, un, un equipo técnico para cualquier duda que le pueda surgir durante eh, la búsqueda de su hotel, ¿vale?, pero lo que vamos a hacer es eh, facilitarle en todo momento a través de eh, pues la, los parámetros, los filtros que tenemos, para que vaya directamente a lo que quiera, que vea que lo que está reservando es real, porque todas las reservas que va a poder hacer es, son, en, son en el momento, o sea, va a poder reservar con, con confirmación 100% inmediata, ¿vale? Le va a llegar su su, su confirmación al correo electrónico y. Básicamente es eso, lo que, lo que vamos buscando es que, que la diferencia de, de este IT con respecto a, a otras eh, online o, o una agencia de viajes física es darle la libertad al cliente ¿vale? Uh -huh. para que encuentre lo que necesite y aunque sea online, tienen detrás un apoyo técnico eh, de, de nuestro personal.
5: Uh -huh. Ahí, Gemma, sí, me, sí, me gustaría sí. añadir una supuesto. cosa eh, también. Eh, con respecto a Static y lo que nos hace diferentes frente al resto de las eh, eh, páginas de reservas de hoteles, etcétera, etcétera. Eh, la ventaja es que Static estamos integrados con más de 80, a día de hoy, eh, proveedores eh, distintos, entre cadenas, sistemas de reservas, bancos de camas, eh, proveedores eh, grandes que tienen contratadas algunas habitaciones y no han podido venderla y se conecta directamente de manera a nuestro sistema. Todo eso nos ayuda a tener un inventario grande, eh, nos ayuda a tener habitaciones que no están disponibles en otras páginas web. Uh -huh. Si vas a una página eh, X uh -huh. eh, para buscar una habitación, el, en muchos casos los hoteles eligen qué habitaciones quieren vender a esta página. Y nosotros, a cambio, tenemos incluso habitaciones que no están disponibles en un montón de páginas web, y esto es lo que nos da ventaja, nos da eh, más eh, inventario, eh, más producto a ofrecer al cliente. Uh -huh.
4: eh, ahora mismo, eh, no sé si ya es momento de poder bajarse la aplicación, de poder empezar a utilizarla. Y de ser así, Mavi, ¿cómo, cómo la utilizaríamos? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? A
6: ver, soy un usuario no una que aplicación... Dime, no perdona. es una aplicación como tal, es una, es una página web, el cliente sí. puede entrar desde cualquier dispositivo, uh -huh. móvil, ordenador, ¿vale? Hoy por hoy, de momento, aplicación no, no hay. El cliente va a poder entrar a static.com.
4: Uh -huh. Parece que hemos tenido un problema con la comunicación de Mavi. Mavi. Sí,
1: Ma bueno, Yo pues sigo. si te el, parece, el, Nabil, el, sigue, el, sí. Claro,
5: el cliente entra en la página web nuestra desde cualquier dispositivo, sea móvil, sea tablet, ordenador o lo que sea. El desarrollo de la app está en marcha. De hecho, te queremos comentar sobre nuestra fase 2, que te va a encantar muchísimo, y a los eh, eh, oyentes, que les va a encantar lo que vamos a hacer. Y, y es muy sencillo, es bajar, entrar en la web eh, y no tenemos letra pequeña. La página es súper minimalista, entra, registra... Y, y puede ya empezar a hacer las reservas que quiere en todos los hoteles durante todo el año y, y lo bueno es que no hay una fecha en particular para tener acceso a una tarifa u otra, sino es está todo disponible durante todo el año.
4: Claro, pero es algo así. También es verdad que os definís un poco como el Netflix de los hoteles y es igual que si estás suscritos a, a Netflix. Puedes ver las sí. series cuando quieras. No tienes eh, prisa por... No, la tienes que ver en esta en esta semana o en este mes porque si no ya se te pasa la, la suscripción. Creo que ya tenemos de nuevo al teléfono a Mavi. Mavi. Sí, ya hemos vuelto. <ríe> ya, bueno. ya, ya hemos vuelto. Eh, que me lo estaba contando, Nabil la forma de... Y sí, eh, estaba... han
6: retomado de la... la... Claro.
4: Mm. Pero eh, hemos... dicho. Dicho que no es una app como tal, eh, que ahora me contáis un poco la segunda fase, que me estaba diciendo Nabil que, que me va a gustar mucho, esa segunda fase en la que estáis inmersos, mm. pero es una página web en la que me estaba contando que es muy minimalista, no hay letra pequeña, sino que se ve todo a, a simple vista. Es muy clara, es claro, muy clara. Eh, mm. el coste, por ejemplo, porque es verdad que, por lo que os estoy escuchando, eh, de momento yo, por lo que os oigo, esto son todo ventajas, porque sobre todo pues ahora un poquito eh, todo este asunto también de la pandemia, de posibles nuevas variantes, pues es verdad que tenemos tantas ganas de viajar, pero ahora mismo pues mmm, tampoco sabemos a lo mejor cuándo. O, o, y, y pues si lo haces de forma tradicional o a través de una agencia de viajes física o de otra página web, eh, a veces, como decía antes Nabil, hay tanta letra pequeña que al final no sabes si te vas mañana, pasado, o si voy a poderlo tanta cambiar. información que claro. al final distrae al cliente. Exactamente. Entonces, mm. vosotros, ¿por qué coste puedo viajar y puedo alojarme en tal o tal hotel? ¿Cuál es el coste de la suscripción y cómo funcionáis? Desde el punto de vista económico, el cliente, quiero decir,
6: sí, sí, eh, por una cuota anual de 25 euros, vale, uh -huh. tiene acceso a todas las tarifas. Sí. Tenemos cerca de más de 700.000 hoteles por todo el mundo y esta, este portfolio lo vamos aumentando, van aumentando conforme los hoteles Mucho van abriendo porque a raíz de la pandemia, sí, sí, sí eh, a raíz de la pandemia cerraron muchísimos y gracias a Dios pues van van abriendo más, van a, van creando abriendo nuevos. O sea, que todo este portfolio lo vamos ampliando también nosotros. Entonces, el cliente, con esa suscripción de 25 euros, puede acceder a cualquiera de las tarifas que tenemos.
4: Uh -huh. La verdad es que... Suena muy bien. Por ejemplo, o... Gemma. Sí, 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 eh, eh,
5: eh, por ejemplo, eh, si eh, tú Hugo, quieres hacer un viaje, imagínate, a Nueva York, sí. de una semana. Me
4: apunto. Eh, me apunto, sí, me apunto, sí. me apunto, nosotros me apunto. también.
5: Eh, simplemente, si quedamos, vamos a coger el ejemplo de un hotel de cuatro ¿Sí? estrellas uh -huh. en Times Square o Perfecto. cerca de Times Square. Vale. ¿Vale? El promedio del coste de un hotel de sola alojamiento o desayuno uh -huh. te saldría por unos... 800 euros para una habitación doble. Uh -huh. Con Static, el ahorro a la primera reserva y esa te saldría a la misma estancia que vas a pagar 800 euros, te saldría casi por 650 euros o 700 euros. O sea, con la primera reserva ya estás ahorrando yeah, yeah. más de 100 o 150 euros. El promedio de, nuestros, eh, de, de las estadísticas que estamos sacando, el promedio del ahorro en cada reserva en Static es de 150 euros.
4: Hombre, ¿vale? pues no. Estamos
5: no, que... hablando
6: de estancias de una semana, ¿eh? O sea, ya, ya. De no, una no. semana, claro. Pero fíjate, es que con ese dinero,
4: vamos, te, pues te gastas en otras muchas cosas, porque sobre todo, el, el ejemplo que me has claro. puesto Nueva York, que es el paraíso de las compras, pues te viene estupendamente pues, para.
5: Y el Black, Black Friday está excisiones. ahí, a punto. <risas> Sí, y aparte, eh, el promedio también de los viajeros a nivel europeo. Eh, nosotros, en condiciones normales, fuera del COVID, eh, hacemos de dos a tres viajes al año, sean domésticos o internacionales, pero son de dos a tres. Ese es el promedio que hace uh -huh. eh, una persona, digamos, de clase media normal. Eh, también quiero añadir una cosa. Sí. De aquí a cinco años, uh -huh. el 60% de todos los servicios que nos gusta va a estar en el modelo de suscripción. Sí. sí. De hecho, tenemos grandes marcas mundiales. Eh, eso lo estamos viendo en el tema de, del streaming, de las películas como el Netflix, etc. Sí, sí, tenemos sí. Disney, tenemos uh, Amazon un montón. Uh -huh. Y Starbucks, por ejemplo, tiene suscripción. Tiene eh, en tiene una suscripción. Hay unas panaderías en Estados Unidos que están haciendo suscripción para que cojas el pan de todos los días. O sea, este modelo está llegando en todo. Lo que pasa es que aquí en Europa. Eh, nos cuesta un poco al principio a adaptarnos, pero luego cuando cogemos lo cogemos, cogemos carrería y sí, eso nadie es verdad, nos pueda parar
4: Aquí en Europa parece que tardan un poquito más en llegar eh, todos los, eh, los nuevos inventos, pero es verdad que cuando llegan, yo creo que el me... llegan fuerte. Sí, llegan fuerte y a mí me da la sensación, no sé vosotros qué opináis pero que el público europeo es mucho más fiel que el público quizás sí. americano, eh, sí. porque si hay algo sí. que nos gusta, es que repetimos
5: y, y busca mucho la calidad, por busca supuesto. mucho la calidad. Y lo que dice, lo que es, lo, por ejemplo, la descripción, si es de verdad, es eh, confirmación inmediata de las reservas, pues tiene que ser confirmación inmediata. No dan claro. reservas ahora y te contestan en dos o tres
4: días. ¿no? Claro. Te queda bajo
5: eh... petición,
6: espérate, te llamamos, te llamamos claro. una Exacto. alternativa, eso no. O, eso te, no,
4: o te dan eso... un teléfono que pues eh, tienes que llamar eh, fuera de, de España o fuera de Europa y casi te cuesta más la llamada que el viaje en sí.
5: Efectivamente. Sí, sí, claro. Sí. Esto claro. No, esto no es. No. Eh, y... La verdad y es me que me gustaría sí, comentarte... Sí, sí. Sí,
4: Dime. perdón No, 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 que la verdad es ¿Qué? que os estaba escuchando y, y lo que me extraña es que de verdad que a nadie se le hubiera ocurrido antes, pero mira, se os ha ocurrido a vosotros y, y la verdad <risa> es que enhorabuena porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Nabil, y contigo, Mavi, de que dentro de unos años, y no muchos, eh, eh, vamos a, a ver cómo todo se hace bajo este sistema de suscripción y cómo el cliente, sobre todo después de lo que nos ha tocado vivir, lo que buscamos cada vez es algo ya, lo queremos ya, porque lo queremos disfrutar sí. ya y sobre todo cada vez buscamos también viajes o productos, servicios que se adecúen a nuestro gusto, que se personalicen, claro. ¿verdad? Perfectión.
5: Eso. Eso, sí. exacto, exacto. Y ahí viene la fase 2 de Stacey. Venga, vamos esa, a con la fase 2. Sí, <risas> vamos a ver. Estamos desarrollando con nuestro equipo técnico eh, eh, algunos algoritmos y patrones eh, utilizando eh, inteligencia artificial de tal manera que, por ejemplo, si GEMA se registra. Uh -huh. El sistema poco a poco va aprendiendo cosas sobre GEMA. Para empezar, información básica, no eh, fecha de nacimiento, lugar que haya estado, eh, gustos y luego vamos aprendiendo sobre sí, buscar. Oh, Exacto uh -huh. y vamos a aprender. Vale, Gemma le gusta viajar, eh, por ejemplo los sábados siempre. Le gusta ir todos los puentes. Le gusta estar en hoteles cinco estrellas, que estén en el casco antiguo, hoteles con historia. Le gusta que el hotel tenga un rooftop. ...para tomar una copa o un aperitivo o algo así... ...le gusta que la piscina del hotel sea Infinity Pool... Eh, ...le gusta que, el, yo que sea, el hotel esté cerca de restaurantes de estrellas Michelin... Uh -huh. ...o en una zona de tapeo... Uh -huh. ...por dar un perfil... Ah, ...todo ¿sí? esto el sistema lo va a coger... ...y cada vez que entres en la página... ...el sistema te está sacando esa información... ...no va a ser una vez... ...sino cada vez que entras el sistema por sí está buscando todo el rato... ...lo más barato... Que se ajuste a este perfil y uh -huh. con disponibilidad y eh, si hay alguna oferta, por supuesto, de la saca. Eh, por ejemplo, fechas. Tú, Gemma, cuando viajas de vacaciones, me gustaría saber cuánto tiempo inviertes en decidir qué hotel quieres estar.
4: Fíjate, pues vamos, generalmente pues sí, suele llevar tiempo porque, bueno, pues vas buscando algún tipo de hotel así que sea un poquito distinto de los de los habituales, eh, que reúna una serie de características y la verdad es que sí que, que empleas tiempo buscándolo.
5: Vale, el promedio que un viajero invierte en buscar su hotel para sus uh -huh. vacaciones, digamos las dos semanas sí. o una semana, es de dos a tres días. Sí. Eh, obviamente no son continuos, pero si no, no, sumas pero las sí, horas sí. que buscas, que busca, buscas, eh, esto. claro. Nosotros lo que con esto ayudamos a los clientes a descubrir cosas que por sí solos, no. Por ejemplo, si yo quiero ir a Nueva York, uh -huh. y hay mil hoteles, imposible que yo vea los mil hoteles, Exacto. o imposible que sepa cada hotel que tiene o que no tiene. Uh -huh. Y ahí viene el mensaje y la misión de Estetic. Ayudamos al viajero a sí, esa es la gran diferencia
6: con respecto a otras agencias de online.
4: Claro
5: nadie hace esto lo, lo, lo que hacen es filtros
6: que tú sí, y dices, pero, paris, se claro, te sale todo pero, eh, cinco tres, claro, cuatro tres pero
4: pero muchas veces esos filtros tampoco funcionan demasiado bien no, porque no, yo los no. he utilizado muchas veces y es verdad que mmm, bueno consiguen filtrarte pues a lo mejor exacto de mil hoteles o, o mil y pico pues bueno a lo mejor te quedas pero una cuarta parte que es que pues sigue siendo sí. inmenso entonces pues, es verdad sí. que, que buscas algo ya pues un par de ellos dos tres Cuatro, como mucho para elegir, porque si no, cuando tienes tanta oferta, la verdad es que te resulta también a veces como demasiado lioso el, el decidirte por por uno, y sobre todo, pues cuando a lo mejor te encargan a ti, venga, pues eh, búscalo tú, ¿sabes? Que tienes un poco también de como hecho, la sí.
6: responsabilidad de. Y ol... al final te crea la incertidumbre Exacto. porque no sabes si al final lo estás buscando claro. bien
4: o no. O... Claro, claro. Oye, pues, sí. eh, eh, perdona, David, querías añadir algo.
5: Sí, y quiero sí. decir algo eh, de, de tal manera de que, por ejemplo, eh, lo mismo funciona como el Netflix. Sí. Muchas veces vemos contenido que nos están dando porque, en basado en lo que hemos o, o lo que aprende la máquina sobre nosotros y nos gusta, y descubres, es verdad que me no gusta este género, esta película claro. o lo que sea. De ahí viene, nosotros vamos a sacar cosas que realmente, si tú inviertes horas y horas, no vas a saber esta información. No sabes, por ejemplo, que este hotel era cárcel hace dos o tres siglos y ahora uh -huh. tiene historia, tiene encanto, etcétera, claro. etcétera. Eh, sí aparte de esto el diseño el, en el, el sí o sea, nosotros, con equipo de, de editores de contenido, eh, no vamos a poner la típica frase que es tanto las páginas web, por ejemplo, este hotel encantador, no sé qué se encuentra. No, ahí no. Vamos a, a hablar con el cliente de tú a tú, vamos no. a darle información realmente claro. atractiva. Si una, un hotel, han hecho la película de James Bond, pues sale la foto, no solamente el hotel, sino también los actores, cómo fue la escena, etcétera, Cosas que realmente... Molan y gustan
4: a la gente. No, y cosas que se personalizan, que van dirigidas a, a, a mí o a, a otra cada uno, persona. A cada claro, uno. que no tenemos sí. por qué coincidir. Entonces, eso es lo, lo interesante y un poco hacia dónde vamos, ¿no? O hacia lo que sí, vamos buscando. La Exactamente. Me quedo yo. No ya... que no sea uno el cliente más. Cliente. Que el cliente no sea uno más. Exactamente. Me quedo sin tiempo, me parece súper interesante. Continuaría hablando con vosotros, pero me quedo sin tiempo. Pero sí que me gustaría volver a retomar esta conversación. Pues eh, si queréis de, de cara a 2022 para hablar un poquito de cuáles son un poco Perfecto. las tendencias eh, para, para viajar el año que viene. Mavi Garay y Nabil El Safei. De verdad que ha sido un verdadero placer y enhorabuena. Y gracias por eh, hacernos más fácil eh, uno de los mayores placeres que puedo haber en esta vida, como es el de viajar y sobre todo hacerlo de esta manera tan fácil. Stay -tick, una startup made in Spain que lanza el servicio de reservas de hoteles por suscripción. Mavi Nabil, gracias y hasta la próxima. Un fuerte abrazo gracias, a los gracias dos. Gema. Gracias,
5: gracias. Gema. Hasta luego. Gracias.
0: Y así llegamos al final de esta primera semana del año. El lunes vuelve Visión Global aquí en Radio Intereconomía a partir de las 8 de la tarde y hasta las 10 de la noche con Gemma González. Muy buenas noches.
1: automatic nos encantan que las acciones sean seguras sin riesgos mira hacia adelante invierte en el cuidado de tu cambio automático y rentabiliza con la experiencia del especialista en cambios automáticos apuesta por automatic y obtén buenos resultados no te la juegues automatic.es automatic reparación y mantenimiento del cambio automático
4: a dónde vas a llegar con tu jubilación
1: hasta donde quieras
4: mafre presenta el programa tu futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.